0: 力帮好，我是 C， 我是梅心，居然在年底这一段小小的期间，在工作上面遇到了一些不开心的事情，有一点点违反我现在的人设，想要跟你好好的分享。前一阵子我不好像我平常我没在关心你，<笑><笑>应该是这么说，平常你都很认真在工作嘛，鲜少看到我有认真想要刷一波存在感的时候。但是因为今年有了那个危机感啊。我很害怕就此出局。今年年底，我小小的接了一个专案，出现了一些小小的 bug。我很认真的处理完了这个专案，巨细靡遗的做了一大堆的研究，做了一大堆的报告。最后在年底的时候发了一封信，告诉全世界的人，你要离职了。<笑><笑>我做不下去了是是。<笑>如果我做不下去，我不是应该直接摆烂吗？但是我想说，一定要在全世界摔婆，让大家知道厉害。信里面有英国人，有美国人，还有印度仔。信一丢，这种族歧视，仔<笑><笑>什么仔啊<笑>？算是比较亲切的聊天方法。你不会讲英国人说是英国仔，对、欸、你也不会说是美国仔，但是印度人感觉上好像我们。你会用台语讲印度仔吗？印度啊，哦，你看超嘲讽，<笑><笑>你讲是种族。<笑><笑>其实我很想效法印度人他们上班的生活模式。世界当中有一个传言，招进来一个印度人，下个月就会增生成十个印度人进来，而且都是这个原生进来的这个印度人啊推荐。这个原生的這叫扩散啊，<笑><笑>癌细胞的扩散<笑>分裂，对不对？这个原生的印度人呢，除了可以拿到很多很多的推荐奖金以外。收进来的这个十个人呢，还会再无限的分裂出来，到最后你整个部门就都是印度人。讲回来，把那个信发出去之后，我其实，在信里面写的很简短，我就说今天在专案里面找到了这个问题，那目前我的分析出来的结果就在这里，详细资讯请去看我的 PowerPoint。做了非常多的一些实验啊，数据、啊欸、你很难得这么认真的、欸、一整年，<笑>总算是个人了，是不是？其实很担心，如果我把你吸吸进来这封 email 里面啊，不用不用，大可不必啊，<笑>不要闹、啊。<笑>接着，这一些正在放假的外国朋友们啊，瞬间醒过来了。美国人就问：为什么会发生这个问题？英国人就问：你有没有再多做一点研究？印度人就说。为什么发生这些事情？现在才告诉大家。你有没有想过，你现在做的这个东西会让整个专案提升了多少的风险？为什么印度人要这么生气啊？<笑><笑>他说不定是笑笑的讲啊。工作的时候，你会感觉到各国的人都喜欢刷存在感。其中以印度的朋友呢，成党结派，吵不赢你，他就会再去闹别的人一起进来跟你吵架。最终，他是那只说话不做事的这位好朋友，大概又花了三天的时间哦。努力的回答了所有的人的问题，再告诉大家说，其实我第一封 mail 已经把所有的结果放在我的附加档案里面，不知道大家有没有空去看一下。这三个国家的人异口同声的对我说了一句话：“你怎么不早说？害我在那边白忙一场，开会开了那么久，就只是因为你没有赶快把结果放出来，你到底在干什么吃的？”所以我现在心里面有点受伤。对你这样会受伤哦。<笑>其实我一整年都在这样。<笑>哈哈，<笑>大家都死不看，有没有？<笑>我就觉得很奇怪啊！明明这么认真的做事情的，还是要被人家骂了一句說，说你怎么不早说？我现在的心情没办法被自己给平复下来，我就去找了一些书来看。其中有一个寓言故事是这么说的？有一只狐狸啊，它是一只贪吃的狐狸，不小心在路上走的时候，经过了一个葡萄园。这个时节，葡萄园结实累累，每一颗都又大又圆又饱满。你看，不要说狐狸想吃葡萄吧？对啊，<笑><笑>你听过吗？<笑>我没有听过。了<笑>，<笑>在这个葡萄园外面呢，种满了铁篱巴，避免有不孝分子偷溜进去。而狐狸看了一下自己的身形，应该是可以钻过去的。但是没想到，在他尝试的时候，觉得自己太胖，决定在原地等待。饿了三天三夜之后。这只狐狸瘦下来了，可以从这个篱巴中间穿过去，顺利的穿进去之后，它开始大快朵颐，把整个葡萄园的葡萄几乎快全部吃光了。吃完之后，它想要离开，却发现到另外一件事情，它出不来，它又太胖出不来了。它只能够在原地想办法，跟刚刚在外面的时候一样，它又在原地饿了三天三夜，把自己的身形瘦下来之后，再顺利的穿出来。狐狸走到了外面的世界。心里面很有一个感触，他肚子饿了，饿<笑><笑>三天应该会饿吧？<笑>他说：“怎么会看起来六天前的我跟六天后的我是一模一样的事情？那我这六天根本就是白忙一场。”其实这个寓言里面埋藏着一个非常重要的故事，在写书的人想要告诉你一件事情：一切看起来都是徒劳无功，也许那就是你人生的写照。但是不要忘记了中间的过程。你曾经把葡萄吃过了 ，OK， 就这样，<笑>结论就这样。那饿了六天了，等<前><笑>一下吗？前面饿了三天，中间进去吃了一天，后面你再饿了三天。重点是、就、不是？哦、这周不好熬啊。<笑>重点就是前后那个三天，你肚子饿你都不要看，你要看的是那一天满足的那一天。没错。人生的过程，也许永远都是徒劳无功，都是白忙一场。不管你做的再用力，都会有人想要干掉你，而且是不分人种的。但是你要面对你自己，你是不是很好的把一件事情处理完了？只是完全没有人赞美你，没有关系，因为你对得起你自己。这就是这个预言给我的最大的提示。才想跟你分享，我没想到啊，我这一年就只这么认真的一个月，到最后还是徒劳无功。上班的时候最害怕的一个就是。别人看不到我发光发热的努力，实际上有一些小语录是这么说的：努力不一定成功，不努力比较轻松。当然了，<笑><笑>这什么烂语录啦，必须非常努力才能够证明自己真的无能为力。看完这两句话之后，心里面就默默的坦然了。毕竟你也认同了吗？以后我有任何在上班的时候不开心的事情，我就先跟你讲。等一下我要去看电影，我发觉到其实。不上班对我来说才是真正的疏解压力的方式。谁都是、啊。<笑>我们在年底的时候被听众朋友问了一个小小的问题：他的公司想要在年底请各位同仁提出对公司有用的建议，而且是一定要写，不能够写出那种没有意义的东西。这位听众朋友现在觉得有点烦恼，想要请我们提供一些小小的招式，可以应付公司的要求。换掉执行长？够<笑>具体吗？<笑>哦、我刚忘了讲，这是居民的提议。哦，那 OK， 换<笑>掉我吧。<笑>所以你不能够提到人，不能够提到钱，反而是要想一些福利，让公司更有向心力。但是你也不能够提到假期，因为假期其实就牵扯到刚刚上述提到那两个不能够提的东西。哦，原则嘛。嗯 ，OK。基本上它是一个死回圈呐、啊，我还是希望你在这里面啊想出一些有用的方式。我有先帮他提第一个，每个人都配一个免费的停车位，这很重要，非常的重要。可这也牵涉到钱啊，对不起。<笑><笑>第二个，每一个厕所都要有一个免治马桶，大家都有需要啊，在每一个厕所上面都加装了免治马桶，这样就会很多同事躲在厕所玩手机。<笑><笑>是不是福利？是，是不是大家都会很开心？第三个可能买下去之后会增加很多的争吵，但是我觉得是必备的，高级的按摩椅要在哪里用啊？担心哈、哦，如果他今天只是在那种什么会议室啊、团康室啊有限定区域的地方，大家会吵架，会大排长龙。不然是要放在总经理室吗？<笑><笑>我想就不太会有人去用<笑>。<笑>每一个部门都可以摆一个，就像一个垃圾桶的存在是一样的。今天心情不好了，会累了，你就去那边按摩一下啊，也不限时间。你就算在上面睡着了，也不能够有人去吵你。这样的一个公司福利，才能够让大家非常的有向心力。第四个，我觉得非常重要的卫生纸，有一些小公司啊，并没有所谓的公共的卫生纸可以分送给大家。网络上有一个小小的疑惑，需要你帮忙处理一下。有一个新进的同仁进来之后，刚好坐在旧同仁的这个位置旁边，想说可以比较方便的亲身指导。可是这位新来的同事有一点点小小的装熟，在桌子上放的我自己的卫生纸，每天这个新同事一来，问都不问，就随手帮我抽了两三张。然后我现在心里面啊，看到了我的卫生纸被抽走。我想说，但是我不敢说。期望我的新同事阅读空气的能力是好的。当他伸手抽的时候，可以看得到我眼睛里面熊熊的怒火跑出来。请问我要怎么样对付这个新同事？把用过的折回去啊？<笑><笑>他应该就不会再拿了吧。<笑>其他人提出来一些小小的建议，比较温柔的，就是我的肩应该有重吧。有人讲吗？你是说要把用过的再把它分解回来，再把它折回去,折回去啊？那你要告诉对方吗？不用啦，醒过鼻涕应该蛮明显的。<笑><笑>比较温柔的方式，建议说你去贴一个姓名贴，等到同事用的时候，你说每一张都贴哦、喔，每一张都贴，比起你刚刚那一个，是不是再好一点点？这比较卫生哦、喔。<笑>更有礼貌的做法是。当新同事啊要伸手过来抽的时候，他抽完第一张，这个时候准备一包袖珍包的卫生纸啊，递给这个新同事，跟他说：“哎、欸，我这边有一包多出来的，你先拿去用。”再委婉的跟他说：“其实这一包大包的也是我自备的啊，没关系，你就先拿去用，下次记得哦，自己要带。”啊，直接说不借他不行吗？刚刚那个问题其实存在了一个小小的矛盾点。我心里面玻璃心，不敢跟别人直接的说出来说，你不会自己去买哦、喔，害怕会产生同事之间的冲突，所以我就希望对方不能早点讲这个规则吗？<笑><笑>我也可以讲一些很温柔呢，<笑>可以吗？不想要破坏这个关系嘛？那你可以把卫生纸放在抽屉啊，哦， oh, 是不是？可是办公桌，你是说那种呃下面的铁柜啊？哦， oh, 下面的铁柜要放别的东西。那你可以放在那个同事的铁柜，我想他应该不会开他的铁柜，<笑>他不知道里面有卫生纸。<笑>今天公司发的福利是每个人桌上都有免费的一大包的卫生纸的话，应该就可以让公司里面不再会有这么多小小的心理剧场。那万一那个同事把他的用完，他懒得再去拿一包新的来放，他还是去抽你桌上的，你会生气吗？会啊。OK， <笑>你要试着把心眼打开。<笑>我再跟你讲一个狐狸吃葡萄的故事。哎<笑><笑>、欸，既然都已经放在我的办公桌上面，是不是那个区域就是我的？对啊，其实要尊重别人的桌子嘛。不小心伸手过来偷拿了我桌上的所有的东西，这样都是不礼貌的。对，那我生气是理所当然的吧？另外啊，收纳柜里面其实要放的是零食。上班容易焦虑的话，三不五时我就要拿点东西出来吃。安抚一下我的心理。有一次，我记得我放了长假回来，心情一不好，打开那个零食柜，被吃掉了一半。居然有人在我离开座位，把我里面的零食柜吃掉一半。当然是没有跟大家说不可以吃，但我也没有跟大家说可以吃。你难道不会觉得说心里面不开心吗？不会让大家都知道我不开心。这<笑>应该只是差别。<笑>你要怎么样揪出那个凶手？不过你有群主啊，你就直接说啊，为什么要吃我的啊？可是一定会有人不承认啊，<笑>那你就会看谁没回啊，<笑>你就挑到凶手。<笑>那里面如果是珍藏的那些甜点，隔天一打开柜子，马上就看到那些东西都被吃光光了，你会把它指证出来要他赔偿你吗？揪着他的衣领、啊，<笑><笑>给我吐出来！<笑>不会了，就吃掉就吃掉了嘛。其实有一些方式可以避免这些同事偷吃你的零食。比较简单的方法呢，就是你放一张非常恐怖的照片放在那个零食柜的正上方。一打开来，比如说看到一张真子的照片，他就哦，他就会害怕。又或者呢，你在上面写上一大堆的清单，很温柔的在上面注记说有拿走的记得签名。最认真的就是你在每一包零食上面跟卫生纸一样，也贴上你的姓名贴。应该可以达到贺主的效果。现在的做法应该是放那阳性的快塞的试纸，放在抽屉一打开的地方，大家应该一打开就会把它关回去。我想到一个更邪恶的方法：你那一天一打开零食柜，发觉到说里面的东西消失了一半之后，你要在群组上面说谁偷拿了我抽屉里面的一万块台币。这个时候，大家就会出来说：没有，我只有吃饼干了。<笑>我没有看到一万块，饼干就变很小的事吗？没错，它就是一个非常风声鹤唳的一个贺主的行为。重点在大家都认为这件事情是无关重要的一件事情。吃你一点点，你应该不会生气。我们再把事件扩大一点，好不容易有空去买了一个鸡腿便当回来，放在桌子上面。只不过去上厕所一下，回来打开便当一看，鸡腿不见了，菜包也不见了，只剩下白饭。跟三个配菜，不用强调菜谱。那豆豉你要吗？把豆豉丢在旁边，我们太坏最怕的是偷拿走鸡腿的这位同仁呢，怕热量太高，特地的哦，把你炸鸡腿的皮啊，完整的撕下来放在你的饭上面，因为他害怕，他会反过来磨一下嘛，把胡椒粘回去<笑>、哦啊。<笑>太过分，<笑>你注意细节的小偷有没有这？这种类型的同事，是不是比刚刚偷吃零食的同事更值得谴责？非常值得。<笑>豆豉跟皮还在，太<笑>过分。这些状况里面啊，你是一个隐性的做法的话，现在跟你介绍一个方法，叫做如何处理你的办公室风水，应该会对你有一些比较大的帮助。其实办公室啊,啊，你这是认真讲的吗？对啊 ，OK。你们变化得太快了，刚刚<笑>在那边逗死。<笑>反正就是聊天嘛，把我知道的东西跟你讲。你知道，面对办公桌的位置啊，分成左青龙、右白虎，还有前面是朱雀，后面是玄武。这当中有一个奇妙的设定：青龙其实怕安静，白虎怕吵闹，必须要把你会发出声音的这些类型。比如说电话，比如说手机，比如说键盘，只要会发出声音的，你就把它放在左边。右边呢？是我面对桌子的左边吗？你面对桌子的正左边。右边的话，你就必须要放一些比较文静的，像是文件类的，或者是笔记本，静下心来的东西，你就把它放在右边。所以主管要放在左边，然后右边放棍子。<笑><笑>这是什么道理呢、啊？如果你有台灯的话。也建议你放在左边，你的整个办公区域才会明亮起来。有一个小小的要求，就是龙要明，虎要暗，左边要高，右边要低。那你要怎么样去设计左边高、右边低呢？右边的话，你就是我们刚刚讲的，放那些纸类、文件类的，或者是比较平整的东西。刚刚提到你的屏幕可以放在你的左边，你的台灯可以放在你的左边，就让你整个区域看起来是左边高、右边低的话，保证你的风水会非常的好。还有一些小小的建议，背后一定要有靠山。只要是人走在这个社会上面啊，这是你必备的一个要求。办公桌上面其实也是，买的是一个比较矮的椅子的话啊，风水师就会建议你必须要买一个比较高，大概是高到你头顶这种类型的靠背的椅子。工发的话也没有关系，尽可能找背后有墙的位置坐。如果这些你都做不到的话，还有一招黄袍加身。怎么样？<笑>怎么样？想象说，你是一个皇上，买一件黄色或者是土色大地颜色类型的外套啊，放在你的椅背上面，有一种皇袍加身的感觉，让你觉得背后有靠山。最少最少，背后要有墙。心理学上面有这样的讲法：背后如果有墙壁，一般比较不会有人从你的背后经过。让你的心情会比较平稳一点。假设你今天是开放的办公室，背后一直有人这边走来走去，甚至有些同事啊经过就偷看你的一幕，到底在看什么？这样会造成你的心神不宁，工作效率就会降下来。下一个要讲的很重要，桌上要摆绿色的盆栽，不要摆上那仙人掌。之前有一些风水师在讲，害怕有小人的话，你要在桌上摆仙人掌，这样才可以刺伤对方。这几年的这个新的要求是说，摆了仙人掌之后，可能连你的贵人都会被刺伤，所以现在建议你要摆富贵竹，有那种往上生长啊，节节高升，会让你升官发财。多肉植物也可以，尽量要挑没有刺的多肉植物。英国研究告诉你说，你只要在桌上摆上了绿色的盆栽，就可以提升 15% 的生产力，然后会往上涨的，比如说那种放了你会心情平静的。柳树吗？<笑>你可不可以放小一点的<笑>？<笑>做了二十年，糟糕<笑>最有科学根据的讲法是说，桌上放了一个绿色的盆栽，其实有净化空气的效果。有时候你上班会觉得昏昏沉沉的，反而放了那个之后，会让你的整个耳聪目明起来。兔年其实它有定义，今年的好位置跟坏位置。今年的西南边啊，是桃花位，提升你的人员可以升官发财。那你就在西南方摆上一盆花或者水生植物，这样就可以增强你的人员，你会做到哪一个？<笑><笑>我就问。<笑><笑>听起来它是一个大工程，左青龙右白虎，这个基本的设定是一定要的。还有在提到哦，办公室的位置啊，左边是出口或者是走道的话。对你的这个人的运势是好的。刚讲说左边是青龙嘛，其实是一个需要活动、流动的一个区域。你的出入口是坐在右边的话，你就必须放一些比较能够遮蔽住白虎被煞到的一些东西，来趋吉避凶。三角锥吗？<笑>还是拉封锁线吗？<笑>那你就是走道怎么封啊？这些事情其实对一个上班族，而且是被划分区域上班的上班族啊，会比较难实现。我其实最近有点想要去种多肉植物，朋友们告诉我啊，不要看它一盆小小的，种起来啊，居然会有所谓的疗愈的感觉。它会长得很快吗？应该是，而且它那种……那请你不要种太过来。<笑><笑><笑>开始那边小气哦，我跟你讲，今天跟你聊完之后，下了班我就想要去买一件土黄色的外套，放在我的背上面，让我自己觉得有靠山
1: 。我們在會不在被同
0: 事偷拿、啊？会吗？就出现在我的椅背上。另外一个，我不知道你有没有注意过的一个小小的环节，到了年底啊，你会发觉到你的那些群主线上聊天的这些群主啊。会有超级多的人瞬间就退离开群组。我研究了一下，应该是因为大家觉得2022结束了， 2 0 2 3我要一个崭新的社交圈，所以我要把那些我不喜欢的人，或者是我不喜欢的群组全部都一概的踢开。有一种让自己心里面啊获得一个完整的平静。但是我身边有非常多的朋友，一加入群组之后，这辈子就再也不敢离开。像是家庭的群组，你一定不能够默默的离开吧？为什么？哈哈哈，点错，哈哈哈，没有，那当然不会离开啦。可是，比如说快要离职了，这个时候我应该要先退出以前会上班的联络的这些群组嘛？没错<錯>。再来就是今年本来要去看房，但是可能物价涨太高了，我看不起，所以我就先离开了。反正任何你想要买的东西，一开始你就是会先加进去研究，越看里面的讨论，要么就是问题很多。干嘛就是价格很高，到了年底的时候，你必须要对自己做一个清算，你就会默默的想要离开那个群组。我的朋友们现在陷入了这个危机，想走走不掉。他们好像没有像你这么用力的决心。你应该是那一种随时想退就退啊！这个群组好吵。他们留下来的想法很简单：，总有一天，这个群组一定会为我的人生派上用场。在里面得到越多越好。如果没有得到的话，总有一天，一个不经意的小消息都可以让他们觉得如获至宝，有一点囤积症的那种感觉。我就帮他们想了一招，可以让你在年底的时候顺利退开群主的一个完美的方式。第一件事情，先去把你的大头贴换成一个全黑或者全白的一个背景。这边大家都不会特别注意，可能只是会觉得说啊，你在年底啊心情不好。想要有一个比较安静的一个时间，再来默默的观察。如果没有人问你的话，到设定那里把你的名字改掉，改成 u n k n o 不明或者查无此人。不明这个很聪明。<笑><笑>接下来都没有特别在乎你的话，找一个漂亮的时机点，直接按退出。在群主里面的人都只会觉得说啊，你账号被洗掉了，你被盗账号，或者是也不知道是谁的吗？对，因为不明了、喔。这里面有一个小小的 bug， 离开之后切记，大概要过一段时间，不要喊再见，头不要回是吗？如果有人回来抓你的话，你也不要回他，但你一定要过一段时间之后再恢复你的账号、大头贴跟名称。那你现在很聪明，即便你刚把名称改成不明，对不对？等到你改回来的时候，系统会联动回去，大家还是会看到你一个人默默的离开。你要留一段时间，让大家慢慢地遗忘你之后，最后你再做这件事情，心里面就不会有任何的疙瘩。最后，我要跟你聊一个，在年底还有一件讨人厌的事情会发生。有一些同事会装熟的想要来套你的话，问你说你今年的分红或你今年的调薪到底过得怎么样？对，农历年前真的会这样。其实大家上班都会有那种比较心态，今年觉得做得比你好，那你,你真的会这样觉得？<笑><笑><笑>你是什<人>么？<笑>我是说，总是会有这样的,的比较的心态吗？虽然我今年没有太认真，但是我觉得我在内心里面的那个工作的能力比你高，所以至少我应该要跟你齐头并进。如果你领得比我高，我就会心生不满。大家都忘了一件事情，那个钱好像不是比较出来的，好像只是单纯你应该得到或你不应该得到。FBI。用了一招来教导你怎么样去避开人家会来跟你套话，问你今年分红的状况怎么样。这个招式叫做推定陈述。认知到说这个人要来套话的时候，感觉到他说话的脉络。我来演示一遍哦。重点在于人天生都会纠正。今天有一个同事想要打探另外一个同事的薪水，于是在吸烟区的时候就慢慢的飘过去。假设这个人是 W 哥好了，走过来跟我聊天的时候，故意的说。哎、欸，十一啊，我有听到一个八卦，你这一次好像考绩没有特别的好，奖金似乎很差。哎、欸，我好意外哦，怎么可能？你明明表现的都这么好，而且我一直觉得说你在公司里面是表现最好的一个人。这个时候，十一的心里面会产生一个矛盾的心态：我明明有拿到不错的分红或者不错的考绩，但是 W 哥恶意抹黑我，而且他说他是听到一个八卦。你又不能够完全的指责说你是不是在乱讲话，就表示说外面的风声现在沸沸扬扬。这个时候心里面会想要纠正 W 哥，然后你就会跟 W 哥说：“没有啦，外面都胡说八道。我这次烤鸡拿得很不错，而且我这次分红领了多少的钱。”这一招厉害，应该会很多人想纠正<笑><笑>你。有一个成就啊，或者是你有一个奖赏。旁边有人要套你话的时候，他就会刻意的贬低你，而且他不是主观的贬低你哦、喔，他一定会告诉你说，外面都在谣传，你今年这应该会很低层的讲，哎、欸，我听说你今年领的很不好哦、喔，而且他还要拍拍你的背，然后甚至递一根烟给你，问你说你最近过得好吗？是不是用一种关心的心态，对不对？特意特意的要关心你，但是你明明知道这个人讲话就是胡说八道，可是他忽然间认真起来了。<笑>他在同情我，<笑><笑>然后他又讲了一大堆似是而非的小八卦，他一定会在里面大概三分真七分假，想要让你知道说外面的世界都这样讲你，这样你会反驳吗？在没有看到 FBI 的这个厉害的套话招式之前啊，我是真的会反驳的。做的这么好都没有人看到我，就比如说我们开头讲的那个故事，我觉得我们的听众会变很坏、欸。<笑><笑>每个人看到同事都是，我觉得你今年应该挺不好哦。你要想的是另外一个观点，其实现在有非常多的妈妈带着他们的小朋友，甚至胎教的时候也在听我们的节目，跟我聊的时候，其实我是蛮担心的。让小孩这么早就接触到社会的一些黑暗面的话，会不会影响他们的成长？妈妈们都这么说，越早知道越好。而且我们教导了很多嘛，你如果今天要在这个公司，好，那下次来一个幼稚园风水了。<笑><笑>一路讲到大学，讲<笑>回来，每个人一辈子黄衣服，什么？我们是不是应该找一些厂商联名，专属只有我们家出的黄色的外套，而且永远不会被拔起来，<笑>还有绑带跟扣子把它扣好。讲回来啦，刚刚不是在说吗？做了什么样的成就？我就希望全世界的人都看到，所以我才会被骂了。你不早讲，浪费大家这么多的时间，然后我心里面会得到一个创伤。今天我你真的很在意耶，节目尾班还在拿出来讲。我要让你想要融入那个情境嘛？如果是 W 哥用 FBI 的套话方式，以我当初的那个心境，我是不是会噼里啪啦跟 W 哥说：“才没有嘞，这一次的烤鸡拿得很不错啊。”我在跟老板玩玩万的时候，特意的称赞了我今年做了哪些的事情，烤鸡给我多少，甚至我还会小小透露一下，我的分红是比你们在外面谣传预期的还要再高。我想让大家知道，说我是一个厉害的人。这个时候如哥是不是就称心如意，拿到了他应该得到的答案，而且哦，一点风险都没有。他不是那个乱讲话的人，他只是告诉你说。外面的人都在这样讲，他听到，<对>这不就是吹牛吗？<笑><笑>一直都很符合 W 哥的人设啊，这个套话的方式放在你身上，我猜应该是不太适用，就是很差。然后呢，<笑>就是我不太会反驳每件事啦。啊，听起来有点逞强啊，不一定啊。被人家看虽小，你是不是心里面就会觉得说不能够这样子？我这一年累，逞强了，逞强了。我刚才在聊到<笑>。<笑>好啦，今天聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，<笑>感谢你，拜拜，拜拜。